0: Halo, kita ketemu lagi di ngehamtam, Ngebahas ham bersama tamu Tamu kita hari ini Iwan Nurdin uh, Iwan Nurdin ini, kalau kalian browsing namanya Dia agak-agak bau tanah tuh namanya kan <laughs> Karena dia banyak bicara soal uh, hak atas tanah uh, Buat orang-orang di desa uh, Dia ini dulu bekas Sekjen, Sekretaris Jenderal KPA Konsorsium Pembaruan Agraria Sekarang jadi Ketua Dewan Nasional Ketua Dewan Nasionalnya KPA Jadi uh, kayak ketua DPR-nya lah uh, Di KPA itu sendiri <tuh> uh, Dia juga ikut sama saya Saya ikut sama dia Kita sama-sama dengan beberapa teman Mendirikan Lokataru Foundation uh, Dan salah satu fokus kita memang juga soal Ketua uh, apa namanya ya, soal agraria ini tapi dalam perspektif yang melengkapi si KPA dan banyak teman-teman yang sudah lebih dahulu sudah jadi jagoan lah, kira-kira membela hak atas tanah buat banyak masyarakat di Indonesia hari ini, kita akan ngebahas soal mafia tanah, masih ramai eh, apa namanya, sudah dibahas kira-kira 2-3 minggu lalu eh, di banyak media, pemberitaan Ada, ada statement Presiden, ada statementnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, ada statementnya Kapolri eh, Dan lalu kami juga coba eh, merilis eh, satu pola, eh, apa namanya, temuan-temuan kami tentang pola eh, Mafia Tanah Dan kita banyak dapat masukan dari eh, Om Iwan Nah, oleh karena itu kita panggil sekarang ke ngeham Tam supaya kita dengarkan penjelasan Om Iwan dari paper yang pernah kita rilis ya ada yeah. di websitenya Lokataru www.lokataru.com ID. .id dan .com juga ada kita ya, dua-duanya <laughs> Nah Wan, tapi pas kita rilis tuh bahan kira-kira 10 hari lalu atau 2 minggu lalu Dibantah oleh ahli hukum pidana. Profesor,
1: hmm.
0: bekas komisioner KPK lagi. Hmm. Tapi dia bilang, gue juga agak bingung. Dia, mestinya kan dia e, berpihak gitu ya, sama korban-korban ini. Tapi dia malah bilang bahwa, nggak ada itu mafia tanah, gitu. Hmm. Tapi memang kan mafia tanah dalam literatur hukum dan regulasi, nggak ada memang. Tapi itu kan deskripsi hmm. sosial. nah yang lu rasakan apa Wan Iwan ini dulu waktu di KPA saya belajar sama dia tentang problem tanah itu ada di tujuh sektor ya ada sektor uh, pertanian perkebunan perkebunan tambang, tambang infrastruktur infrastruktur kemudian pesisir kelautan pesisir kelautan perumahan juga dan perumahan hmm. uh, pariwisata ya
1: pariwisata nah
0: ini yang bakal kita banyak bahas nih ya soal uh, ada industri-industri besar eee uh, Yang bombastis membangun perumahan-perumahan, mm -hmm. fasilitas kehidupan kota satelit gitu ya Tapi orang-orang yang beli itu tahu nggak sejarah tanahnya kira-kira gitu mm -hmm. ya kan Ada harga tanah yang dia beli 20 juta ternyata tanah itu didapat oleh si pengembang hanya dengan bayar 200.000 ribu 200 ribu, Atau ribu Atau bahkan merampas Atau bahkan merampas, mm -hmm. orang yang punya sertifikat hak milik diambil mm -hmm. begitu aja mm -hmm. Wan, mafia hukum itu apa Wan? mafia tanah maksudnya. Eh, mafia tanah, mafia hukum udah banyak. Kalau mafia hukum itu dengerin aja lagunya eh uh, Nafikula, mafia hukum, hukum saja. Nah, kalau mafia tanah belum ada lagunya ya.
1: Ya kalau mafia tanah dianggap tidak ada, tentu seperti rabun jauh dan rabun dekat itu artinya, okay. tidak melihat bahwa faktanya ada banyak sekali korban, orang-orang yang tanahnya dirampas, sertifikatnya tumpang tindih, hmm. melapor kemana-mana, tidak ada penyelesaian nah, jadi kalau dilihat ya, apa yang disebut dengan mafia tanah itu persekongkolan persekongkolan atau permufakatan jahat gitu. Ya. tapi ini persekongkolan praktik ya Dalam prakteknya
0: di lapangan. Di dalam kan?
1: prakteknya di lapangan, aktor-aktornya siapa? Aktor-aktornya ya orang-orang di pertanahan paling banyak. Bekerja sama dengan dinas-dinas di pemerintahan daerah, misalnya hmm. dinas Tata Ruang. Kemudian aparat-aparat uh, pemerintahan mulai dari RT, RW, kelurahan, kelurahan, desa, kepala desa. Atau bahkan pejabat yang diberi oleh wewenang negara seperti pejabat pembuat akta tanah, notaris. Ini persekongkolan besar ya. Kenapa? Karena tanah itu adalah satu aset ekonomi yang terus meningkat. Hmm. Bahkan di beberapa tempat. Padahal bentuknya gitu aja ya, tanah ya. gitu ya. <laughs> Bahkan peningkatan nilai ekonominya melambung dahsyat sekali. Apalagi hmm. kalau mereka telah berkoalisi mengarahkan proyek-proyek infrastruktur pemerintah mengarah ke sana, misalnya jalan tol, jalan raya, rencana Terus mengklaim
0: pengurus. sebagai... salah satu proyek besar untuk pengembangan ekonomi benar membuka lapangan pekerjaan, mm -hmm. duit muter iya, jadi nilai tanah yang tadinya mungkin hanya
1: seharga 50 ribu ketika rencana itu dijalankan, proyek-proyek diarahkan di sana, nilainya bisa menjadi 500.000 ribu, bahkan jutaan nah, dengan jangka waktu yang sangat cepat mm. di saat masyarakat belum sadar potensi peningkatannya sangat cepat itu mereka bekerja mengambil alih tanah, nah Praktek paling ringan dari mafia tanah itu adalah calo, maklar, hmm. maklar tanah tuh beli harga murah, lalu dikip sebentar, lalu nanti akan dia jual dengan rapiin berkas-berkasnya. Ya, tapi praktek paling uh, lainnya yang lebih kejam misalnya itu adalah tumpang tindih di sertifikatnya, lalu Uh, dengan membuat tumpang tindih sertifikat, mereka mengerahkan preman untuk mengusir pemilik aslinya, Intimidasi. Memagari, Intimidasi. memagari, tempat, memberi, uh, memasang plang organisasi-organisasi preman yang ditakuti. Hmm. Nah, ketika dilaporkan ke polisi, nggak uh, ada pergerakannya. Oke. Okay. Nah, jadi tanah-tanah itu kemudian dikuasai oleh mereka dengan menyebarkan teror ketakutan itu. Hmm. Bahkan ketika sudah menang di pengadilan pun pemilik tanah yang asli nggak bisa mengambil tanah itu. Karena penguasaan fisik. Karena penguasaan fisik sudah dikuasai. <tuh> itu. Atau... Terus nanti abis itu datang diusir. Datang diusir. Nah, jadi eh, bahkan mereka bisa membuat cara-cara yang lebih kasar dari itu ya. Misalnya nih, ada satu tempat dimana masyarakatnya itu sedang tidak tahu menau ya. Lalu ada dua pihak, perusahaan-perusahaan atau wakil perusahaan melakukan gugatan dengan dasar yang lemah sebenarnya terhadap satu objek tempat. Saling menggugat. Siapapun yang menang mereka itu menggunakan putusan pengadilan itu untuk mengusir
0: dari satu area sebenarnya. itu. Ya. Istilahnya kalau di para pemain tanah itu apa? Monyet sama monyet berantem. Berantem. <laughs> ya? Lalu
1: uh, akibatnya adalah uh, wilayah masyarakat itu diusir lewat putusan pengadilan. Dan itu nyata ada banyak terjadi di Indonesia ini di Sulawesi Tengah misalnya di Luwu atau di Karawang, tiba-tiba gitu. ada ribuan polisi mengamankan eksekusi tanah yang masyarakat di atas desa tersebut itu tidak tahu menau sebelumnya.
0: Gak ada urusan juga
1: sama gugat menggugat tidak ada urusan juga di itu, gak ada pernah pemeriksaan lapangan dan lain
0: sebagainya. Nah
1: kalau sudah praktiknya demikian, masa sih gak ada mafia tanah?
0: Ya. Jadi mafia itu sebenarnya mm. untuk menggambarkan persekongkolan sejumlah orang mm -mm. atau sejumlah pihak, baik dia swasta yeah. maupun dia pemerintah, orang-orang yeah. pemerintah, bahkan institusi negara, institusi negara mm -hmm. dengan perannya masing-masing melegitimasi ke satu kelompok atau satu orang yang sebetulnya tidak punya hak atas tanah tersebut. Iya yeah. benar. Nah, jadi si Pak Profesor itu mungkin perlu ngobrol sama Profesor Iwan Nurdin, <laughs> ya kan? Terus-terus uh, Man Nah Kalau kita
1: lihat praktik-praktik mafia tanah itu Sebenarnya juga nyata dari dokumen laporan masyarakat Coba dicek Laporan terbesar di Komnas HAM Laporan terbesar di kantor staf presiden Laporan terbesar di DPR RI Lalu kita tabulasikan Pasti yang terbesar adalah Laporan masyarakat Terkait persoalan tanah Yang sudah puluhan tahun sampai yang terbaru iya. Dan tidak ada jalan cerita Untuk e, selesai secara adil Selesai secara adil Inilah yang menandakan Ada praktik mafia tanah Sebab hmm. apa? Kalau selesai secara hukum saja Hanya memenangkan yang besar Ya itu sudah memang begitulah jalan si mafia tanah Menggunakan institusi hukum kan
0: Jadi dia bisa memprediksi sampai kemenangan di pengadilan ya? Ini iya. tugas juga buat Mahkamah agung mm -hmm. ya kan? Kenapa misalnya hakim-hakimnya sebenarnya hakim itu kan punya fasilitas untuk pemeriksaan setempat kan PS kan ya, benar. pemeriksaan ke lapangan uh, lihat sebetulnya siapa yang hidup di situ hmm, menggunakan hmm. sejarah tanahnya hmm. dan lain-lain gitu kan Iya
1: kalau dalam praktek-praktek yang lain misalnya perusahaan-perusahaan perkebunan misalnya dia bisa membuat sertifikat HGU tanpa diperiksa secara detail wilayahnya, surat ukurnya itu hanya diperiksa luarnya karena luasannya yang besar gitu ya dia hanya diperiksa pojok-pojoknya aja pemeriksa lapangan itu nggak tahu bahwa di tengahnya itu ada kampung
0: ya, di padahal, tengahnya ada desa padahal menurut undang-undang perkebunan, undang-undang penataan ruang mereka harus ketemu manusia kan iya, nah akhirnya Sertifikat itu dikeluarkan BPN.
1: Dengan dasar surat BPN itulah mereka baru berhubungan dengan polisi, hmm. baru berhubungan dengan preman, gitu, untuk mengusir orang-orang di kampung yang tidak tahu menahu bahwa areanya telah menjadi HGU perkebunan. Okay. Atau pertambangan dan lain sebagainya. Jadi praktik mafia itu di mana-mana, di kota-kota sampai di
0: pelosok-pelosok di Republik ini. Gitu. Oke. Okay. Nah sekarang apa yang mesti dilakukan? Negara, katanya negara lagi mau bikin Satgas Mafia, Tanah, hmm. uh, sejumlah kantor polisi, Polda, buat itu.
1: Hmm. Periksa dulu di BPN, saya kira. <laughs> Paling banyak yang
0: harus diperiksa okay. di dari Jadi BPN, Pak Sofian saasnya. Jalil atau otoritas tertinggi di Kementerian Agraria, hmm. harus uh, legowo ya? Ya, jadi kalau memang... Uh, polisi berniat
1: memberantas mafia tanah, tapi kita harus tahu juga selama ini kan sebenarnya karena persekongkolannya udah dalam sekali lama, bahkan sejak dari mungkin officer officer baru sampai ke dia menjadi perwira tinggi, mungkin juga uh, pegawai pegawai baru sampai dia menjadi dirjen dirjen atau apa di institusi institusi uh, pemerintahan kita, akhirnya kadang kita merasa bahwa mereka telah berurat berakar di banyak tempat baik itu di pemerintah daerah dan pemerintahan pusat. Jadi dari mana nih kalau mau diselesaikan? Satu, data-data pertanahan yang telah mengakibatkan korban begitu banyak khususnya masyarakat itu diterima dulu. Diterima, diases lalu diperiksa tentang penegakan hukumnya sekaligus penyelesaian persoalan pertanahannya. Nah, Kalau kepolisian mau membuat Satgas itu bersama dengan BPN, ya pastikan keterlibatan orang-orang yang dipercaya publik juga harus ada. Kemudian orang-orang yang di dalam internal itu juga orang-orang yang mempunyai reputasi yang hmm. baik.
0: Banyak lah ya. Iya.
1: Lalu punya keinginan, memang ingin memberantas ini sampai ke akar-akarnya. Terakhir ya harus dibuat sistemnya. Yang namanya mafia, percaloan, bahkan uh, penggelapan yang lainnya itu kan karena ketertutupannya Sistemnya ini yang harus dibenahi.
0: itu Dan di dalam situ ada pemalsuan-pemalsuan ya, kasusnya Dino Pati Jalal mm -mm. Ibunya itu kesian kan? Iya oh, Dokumennya diambil, terus dipalsukan Seolah-olah kalau nggak salah ceritanya sejauh yang saya paham iya. ya Mungkin Pak Dino nonton saya minta maaf kalau salah mm. uh, Dikembalikan lagi eh. tapi sudah dipalsukan Yang dikembalikan adalah yang palsunya, yang aslinya akhirnya diproses sama orang yang pinjem sertifikat iya. itu Malah balik nama dan lain itu si ibunya jadi nggak ngerti, akhirnya tiba-tiba jadi milik orang lain Jadi ada hmm. pemalsuan dokumen Iya. Dan itu berarti ada keterlibatan satu dua pihak lagi di dalam hmm. Yang memproduksi dokumen palsu, menggunakan, dan mengesahkan Benar Jadi kalau kita lihat praktek
1: yang dialami uh, ibunda dari Pak Dino Patijal kan simple ya dia berniat menjual lalu ada orang yang ber, berminat membeli gitu dengan seolah-olah baik gitu lalu kemudian saling memperlihatkan sertifikat memberi DP dengan melakukan pengecekan sertifikat itulah terjadi proses ajb
0: itu lah selah-selahnya ya iya
1: selah maksud saya itu simple
0: lah kalau orang jadi mafia tanah itu memang jago selain bikin pemalsuan informasi dokumen hmm. data memanfaatkan selah-selah sela-sela itu, sela-sela perpindahan tahap-tahapan itu. Iya, ya? ketika kita menyatakan berminat, <tuh> maka
1: kan kita uh, diberi uh, wewenang untuk mengecek si sertifikat akses asli itu, itu, iya. itu ya. Sebenarnya itu harusnya dilakukan para notaris. Nah, tapi sayangnya kalau para notarisnya bagian dari I, iya. rencana jahat ini ya pasti jadi AJB tuh bukan ngecek si sertifikat. Nah, maksud saya itu adalah hal yang simpel Paris. bagaimana orang yang tiba-tiba mau mendaftar tanahnya satu kampung, hmm. misalnya yang terjadi di Tangerang, mendaftarkan tanah, tahu-tahu di BPN dibilang bahwa seluruh tanah di kampung itu udah ada NIB-nya dengan nomor orang lain dengan orang lain yang punya gitu.
0: Jadi dia beli dari orang lain yang Yang tak berantah. Yang nggak tahu, lokasi nggak <laughs> pernah. <laughs> itu gimana, coba? Nggak pernah ada berita acara pemeriksaan lapangan. Ya, apa Ngecek lapangan. Tapi ini katanya yang di Tanggerang, saya baru dapat hari ini suratnya dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggerang. Udah diklarifikasi, akhirnya keluarlah surat-surat yang menyatakan bahwa si pemilik-pemilik yang Nib ada NIB-nya dulu itu dibatalkan. Ya dengan, atas, ya dengan, dengan nama V itu, uh -huh. udah dibatalkan Oke. dan lagi diproses gitu kalo ya tapi begitu. kan kita harus dengan effort rame-rame seperti dengan ini dengan effort yang besar bayangkan yang di Pulau Pari setuju nggak kalau tetap harus diperiksa yang dulu kenapa bisa muncul dengan nama V itu Itu Sehar pasti ada turut serta di dalamnya BPN kan? Harus Kak diproses iya. itu ya?
1: Kalau mau memberantas mafia tanah, begitu. Unsur penegakan hukumnya juga dimainkan. Hmm. Bukan permisif terhadap kesalahan-kesalahan, apalagi dianggap kesalahan lama itu hanya administratif belaka, ketidaktahuan, hmm. kemalasan ngecek lapangan. Gitu. Tapi akibatnya itu kan orang diambil alih tanahnya.
0: pegang kan? dia, iya, diintimidasi. diintimidasi.
1: Yang lebih jauh dari itu kan di Pulau Pari.
0: Iya betul. Tanah-tanahnya
1: udah jadi sertifikat. Iya. Gitu.
0: Dan diusir lah mereka. Iya, bukan cuma NIB-nya toh. Walhi Jakarta dan LB Jakarta iya. juga. Dari
1: NIB itu udah terbit SHM berarti. Iya. Udah kebelasan sampai kesana. Udah kebelasan sampai sana. Dengan terbitnya SHM itulah. Si pemilik S.A.M. itu
0: bisa melakukan upaya hukum atau pengusiran gitu. Dan ini sebetulnya ngebongkarnya sebenarnya nggak susah ya karena susah seben, Karena sebenarnya masalah pertanahan atau soal agraria itu semuanya berjejak
1: mm -mm. Berjejak
0: tindakan dan berjejak dokumen Dokumen, gitu. Jadi kalau ada yang orang yang tiba-tiba punya dokumen maupun dokumen online mm -mm. Perlu dicek di lapangan pernah ada tindakan-tindakan yang memang merepresentasikan apa namanya kelengkapan administrasi nggak misalnya datang ke lapangan ya. ngecek tetangga kiri kanan benar ngecek patoknya dan lain-lain begitu hmm. kan
1: nah jadi ada akibat masalah-masalah mafia pertanahan itu kan yang paling nyata itu kan orang diambil hak atas tanahnya hmm. ya bisa sendiri bisa satu area nah kalau satu area besar itu biasanya area-area yang memang telah diincar oleh Tata ruang Itu izin,
0: izin prinsip mm, ya namanya
1: Dengan pengusaha-pengusaha besar untuk dikonversi menjadi perumahan Berarti ]nya. itu bukan masalah BPN, masalahnya itu, ya. Ya, Inilah yang kita sebut mafia Bahwa mafia yang pertama itu melahirkan mafia jenis yang kedua Bahwa yeah. ketika menguasai fisik mereka mengarahkan ke perubahan tata ruang Ketika merubah tata ruang mungkin mereka juga telah mengarahkan proyek-proyek hmm. di daerah itu infrastrukturnya
0: ke sana Entah itu. Padahal Jalan. studi tata ruang itu ajak ya. Iya Artinya ada ilmunya kan? Ada ilmunya Artinya ilmunya akan mengatakan bahwa tempat ini cocoknya untuk apa? Mm -mm. Melihat karakteristik masyarakatnya, harusnya lokasi tersebut diberdayakan masyarakatnya untuk apa? Eh,
1: itu idealnya. Mm. Tapi, idealnya Idealnya? Itu
0: studinya begitu di Studinya
1: begitu, tetapi kan seringkali tata ruang kita menganggap ini lahan kalau kita
0: kosongkan betapa bagusnya kalau dibuat semacam apa
1: iya. Jadi, Ini kayak
0: kasus di pantai utara mm -mm. Uh, misalnya orang mau bikin mau bikin satu luasan satu luasan satu hamparan besar mm -hmm. di atas peta lalu ditaruh ya kita akan bikin uh, industri proper, properti seperti ini mm -hmm. seperti ini kan di dalamnya itu kan ada orang-orang banyak orang-orang juga yang punya shm di situ mestinya mm -hmm. kan pemdanya memberitahu mereka dong benar kasih kan ngecek ke bpn mm -hmm. eh di lokasi itu ada uh, izin lokasi apa namanya ada hak-hak tanah nggak misalnya hmm. kayak gitu apalagi sekarang di beberapa tempat bisa dicek online nah tinggal harusnya dipanggil dong Wan. benar ini karena gini izin lokasi kita terhadap
1: uh, satu area yang diberikan kepada perusahaan itu itu kadang-kala itu membuat dokumen itu nggak benar misalnya gini kalau Pak Haris mau dikasih satu Area untuk izin lokasi itu kan harusnya syarat dia telah membebaskan lahan lebih dari 50%. Betul. Jadi sudah dia kuasai 50%-nya, lalu dia mengajukan izin lokasi dan sket uh, rencananya, itu pemerintah akan menilai bahwa uh, pembebasan lahannya tinggal uh, beberapa titik lagi. Ini yeah. enggak? Ini seringkali hanya dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa pembebasannya sebenarnya... Nah, belum berjalan, hmm. tapi sudah dia bebaskan Nah, praktek pembebasan ini juga praktek yang bisa berkorelasi dengan mafia Misalnya, dia bebaskan satu area itu pinggir-pinggirnya dulu Oh, ngunci Ngunci, dengan preman-preman Akhirnya orang yang di tengah Terkepung Terkepung, pemagaran, dan lain sebagainya Ini biasa Oke. Okay. Suasana begitu itu Jadi mereka ngerayap
0: dari pinggir hmm, yeah. Yang tengah terkepung Akhirnya jual dengan harga. Dan murah. akhirnya jual. Hmm. Dan itu nggak ada ya aturan soal pembebasan itu bagaimana dan lain-lain. Pembebasan, ya pembebasan aturannya ada. Harus jual
1: beli, gitu. Itu, tapi itu, hak, itu tapi kan itu aturan pelepasan resmi <tuh> <ap> <tuh> iya. <tuh> <tuh> Bayangkan kalau satu izin lokasi karena diberikan kepada... Perusahaan yang berkorelasi sama mafia gitu misalnya, ya, mafia yang lain gitu ya, mafia preman dan lain sebagainya. Lalu pendebasannya dari pinggir-pinggirnya dulu, hmm. akhirnya orang harus mutar berangkat hmm. kerjanya, listrik okay. dimatikan, dan seterusnya
0: itu. Ada dua hal, pertama soal hmm. ee, keterlibatan. Hmm. Kan sebenarnya kesian dan juga nggak adil juga ya kalau kita cuma memberantas si... si siapa ini si pejabat-pejabat menengah lah yeah. ke bawah mereka kan juga pasti nggak tau lu, menemukan enggak situasinya bahwa mereka ya mereka nggak bantuin mereka nanti dimutasiin ke tempat yang jauh ben. dari keluarganya uh, atau mereka diintimidasi kita banyak dapat laporan soal kadesnya lurahnya diancam uh, ya memang ada pemberian uang barangkali tapi itu ya bukan dengan satu kerelaan dari si pejabat mm -hmm. lokal itu kali ya, karena mungkin karena awalnya mereka takut, gitu. Nah, artinya kan begini, harusnya yang dibongkar itu bukan cuma kesalahan pejabat negaranya, mm -hmm. tetapi juga siapa orang yang punya motivasi atau punya original intent, apa namanya niat jahat yang, gitu. yang awalnya itu mesti dibongkar. Jadi satu kesatuan ini yang harus dibongkar, kan?
1: Iya. Jadi ini memang bisnis besar, di, di terutama di kota-kota besar itu ya, terhadap sebuah area yang ingin menyulap area tersebut menjadi kawasan bisnis yang atau kawasan perumahan yang elit atau super elit dengan nilai yang sangat premium gitu ya, tapi dia ingin membeli tanah dengan cara yang paling murah gitu. Loh. Nah. Apakah membeli dengan praktek begitu itu murah? Beli, murah. <laughs> ya kita hidup. beli tanahnya murah. Beli tanahnya murah. Tapi sih.
0: memobilisasi polisi kelompok-kelompok uh, tertentu, institusi-institusi uh, tertentu, iya. itu pasti kan ada biaya juga. Benar.
1: Jadi kalau kita lihat ya memobilisasi kelompok-kelompok tertentu itu apakah kelompok uh, pemerintah, negara dan lain sebagainya itu kan ada biayanya dan hmm. bisa lama. Nilainya itu kan semakin lama nilai dia melakukan penyuapan dan lain-lain. Dan dosa ya. Kan <laughs> okay. Dan dosa, apalagi urusannya yeah. begitu. Sangat mahal. Jadi kita harus periksa lagi cara bisnis semacam itu apakah harus diteruskan atau tidak. Yeah. Dengan cara cara semacam ini. Kalau sistemnya diperbaiki, dibuat transparan, memang akan lebih membuat... praktiknya itu makin bisa disebut ya efisien. Dan menguntungkan orang yang mau dibeli tanahnya. Hmm. Yang mau dibeli tanahnya. Yang kedua, apakah setiap bisnis harus mengusir orang yang punya tanah di atasnya? Hmm. Kenapa nggak ada model-model lain yang diintroduce oleh pemerintah? Misalnya, kalau sebuah area itu mau disulap menjadi kawasan bisnis, kawasan industri, ada beberapa orang yang... Nggak mau. Nggak mau. Gitu. Apa sih tawarannya? Apakah misalnya... Dia tetap pindah tapi jadi share saham, jadi ikut memiliki hmm. si kawasan itu, relokasi dengan termasuk share saham juga. Dan, dan ini sebenarnya... Pemberdayaan dia tetap ada di situ, mm -mm. Eh, jadi koeksis. Coexis, koeksis gitu ya. Jadi, ada banyak sebenarnya yang bisa ditawarkan oleh undang-undang tapi tidak pernah dijalankan. Yaitu tadi, kepemilikan penyertaan modal lewat yeah. aset tanah yang di awal. Kemudian uh, apa, relokasi relokasi itu ya harus disiapkan orang supaya lebih sejahtera juga. Kan heran kawasan industri di Tangerang di Bekasi itu kan dulu membebaskan tanah rakyat ribuan hektar. Kemana orang-orangnya itu? Hmm. Kan nggak nggak terlibat sedikitpun dalam praktek pembangunan. Kawasan-kawasan di Jakarta Utara sampai ke Tangerang sama kan?
0: Hmm.
1: yang ada pemikirannya adalah orang-orang ini adalah orang yang harus dipindahkan dengan cara yang murah atau diusir dengan cara yang murah tanpa keinginan melibatkan dalam satu praktek pembangunan. Akhirnya ini terus menerus. Kalau kita periksa ya, kalau ditanya mafia tanah itu kantornya di mana? Di seluruh kantor-kantor pemerintahan itu iya, iya. mereka yang terus eksis. Karena berpuluh-puluh tahun ya akhirnya isinya dari bawah. Kita ada juga atas, laporan gitu.
0: Si kades-kades itu, kalau dia tidak mau kerjasama, mereka akan dicarikan kasus-kasus pidananya. Benar. Jadi dana-dana desa itu kan nanti akan dijadikan instrumen untuk mempidanakan mereka. Kesian juga tuh. Hmm.
1: Teknik kriminalisasi itu kan selalu macem-macem iya. ya.
0: Hmm. Kalau di aktivis mungkin begitu. Berarti artinya si Mabes Polri juga hmm. mengore harus mengoreksi dirinya selain BPN. Setuju. Jadi
1: memang di, uh, teknik kriminalisasi terhadap area-area mafia tanah. Apakah kepada pendampingnya? Apakah kepada pejabat setempat? Bahkan di dalam BPN sendiri atau di Pemda. Ada banyak kan keluhan kepada kita. Bahwa kalau dia ingin meralat kesalahan-kesalahan yang lampau. Bukannya. Bakal digugat sama... Bukan cuma digugat, bukannya promosi yang didapatkan, mm, iya, iya. malah didemosi ke tempat-tempat yang jauh, gitu loh. Iya, Dan iya. akhirnya ya dia makin takut memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lampau. Nah itu
0: gimana itu menjelaskannya? Ini kan mafia kan. Tapi gimana sekarang rezim penguasa hari ini ingin banyak membangun industrialisasi di berbagai bidang, mm. termasuk dalam soal properti. Mm -mm. Apa obat vitamin lu buat, para penguasa hari ini. Yang satu soal izin lokasi ya. Lu Jadi, udah dengar belum? Ada diskusi kayaknya gimana cara nanggarin mafia tanah. Belum. Menurut lu gimana baiknya sekarang? Saran lu buat Kapolri, Menteri ATR, pejabat-pejabat di Pemda yang ngasih izin-izin prinsip, hmm. izin lokasi, dan lain-lain. Ya dibagi aja tiga tahap. Satu terhadap rencana-rencana ekonomi besar yang
1: berputar di situ apakah kawasan ekonomi khusus kawasan industri atau rencana-rencana pengembang besar di sebuah lokasi disiapkan satu area dimana semuanya kita bisa antisipasi bagaimana praktik mafia tanah bekerja dan bisa dihilangkan hmm. misalnya, kalau proyek pengadaan tanah atau pembebasan tanah selama ini kan pemerintah membagi 3 tuh harga Harga rumah misalnya ditetapkan 2 juta Harga pekarangan satu juta Harga sawah 125000 Orang awam akan nganggap ya normal begitu. Hmm. Tetapi prakteknya di lapangan kan menjadi nggak normalnya hmm. begini. Kamu saya tulis tanah sawah loh kalau nggak ngasih fee. Oh, kan ada begitu. intimidasi itu. Nanti, intimidasi begitu. Atau menjadi uh, kerjasama. Saya tulis tanah sawahmu menjadi tanah pekarangan selama memberi fee. Hmm. Kan caranya begitu. itu cara yang paling dasarnya cara yang agak tinggi sedikit dimanfaatkan calo jadi dibeli tanah sawah itu dengan harga yang lebih tinggi sedikit baru dibikin rumah-rumah hantu lah, itu dulu waktu kita. kita advokasi suka suka mulia suka mulia iya gitu kan bandara di Jawa Barat dibangunlah kan rumah-rumah hantu iya lah. rumah hantu <laughs> Ada bangunannya Tapi dalamnya tanah, bos. Bekas sawah <laughs> yeah. Supaya dibeli 1,5 juta. Iwan Nurdin yang bawa ke Sono.
0: <laughs> Siapa yang punya itu? Ya, pejabat pengadaan tanahnya yeah. sendiri, kan gitu. Yeah. Mereka Terus mereka rekening sendiri. banknya tiba-tiba udah disiapkan sama si panitia, panitia pembebasan. Panitia pengadaan tanah. Rekeningnya ditransfer hari itu. Hari itu pula Ambulas. ada pemotongan. Gitu Di, apa, ada pemindahan. Itu banknya mandat. juga hebat ya. Tiba-tiba <laughs> bisa bukain rekening. kepada para panitia nah, yang main-main itu ya dan
1: uh, masyarakatnya mungkin menandatangani satu berkas yang dia tidak tahu bahwa dia iya, uh, iya. ini ya makin besar nah kalau caranya yang area begitu kita bisa antisipasi dengan mengadakan bahwa ini loh praktek-praktek lazim dari bawah sampai atasnya itu mm -hmm. begini Tapi kalau prakteknya itu adalah mengembalikan tanah yang telah dirampas oleh para mafia tanah Atau sedang dalam proses perampasan mafia tanah Ya tentu harus dibuka warga-warka tanahnya Rencana-rencana okay. ininya. Nah kalau yang mengembalikan yang telah lama dirampas dan lain sebagainya ya misalnya Sudah lama sekali tanahnya dirampas tapi sekarang bentuknya udah SHM Misalnya tadinya tanah saya dirampas oleh pengembang Terus pengembangnya udah jual hmm. kepada pembeli-pembeli. Pembeli-pembelinya pembeli udah terbit SHM di atas Dan landscape-nya udah berubah. Dan landscape-nya udah Tanahnya
0: berubah. Tanahnya misalnya jajaran genjang 3.500 meter, Aha. diambil pengembang, dirubah. Sekarang udah jadi kayak Rumah -rumah, kompleks. Iya,
1: nah. dengan nama-nama barat yang dia udah iyi, ngerti. Iyi. Nah itu lain lagi caranya. Karena pemerintah harus uh, menyiapkan. Uang-uang pengganti akibat kesalahan-kesalahan di masa lalu itu terus dihukum hmm. yang ini.
0: Gue terakhir, hmm. gue apa saran lu buat para konsumer
1: hmm.
0: properti anak-anak muda nih sekarang kan banyak yang main saham dapat untung dikit pada beli properti dan lain-lain. Hmm. Nih ujungnya gue nggak ngebahas soal hukumnya politiknya tapi gue malah pengen ada edukasi kepada para konsumer nih. Satu ya kalau beli properti ya harus dia periksa. Cek perusahaannya.
1: Cek perusahaannya Di Google kan gampang di mesin pencari Bahwa tanahnya itu sedang bersengketa atau enggak Kemudian perusahaan-perusahaan ini yang sering merampas tanahnya harus ditinggalkan lah Kita harus jadi konsumen yang bertanggung jawab Membeli properti bukan dari hasil perampasan tanah Dan juga merusak lingkungan ya Karena yeah. banyak properti-properti properti, apakah apartemen itu Dia itu sebenarnya di daerah resapan air, iya. di daerah yang merusak lingkungan. Hmm. Tapi ya ah ini.
0: Jadi kalau lo mau mendarat di Jakarta oleh pesawat, nengoklah ke kiri sedikit. Hmm. Lu lihat tuh gimana tuh pinggir-pinggir pantai itu. Iya. Terus
1: yang kedua, ya dia harus pelajari sedikit. Karena pelajari sedikit ini maksudnya gini. pelajari tentang hukum properti dan tanah ya. karena banyak juga orang yang menjadi korban dari pembelian tanah-tanah dan properti bodong. Ya, ya. Jadi dia harus belajar setidaknya gini. Ya paling banyak kasus penipuan pembelian properti itu kan kalau cash keras ya. gitu ya dan nggak uh, mengelibatkan pihak ketiga. Nah seringnya ya kita harus uh, mengajak juga pihak Ketiga, untuk sebagai apa ya sebagai ikut serta dalam proses pembelian itu. seringkali kalau cash keras pasti uh, banyak yang okay. bermasalah di kemudian Oke
0: okay, thank you Iwan Nurdin siap uh, sahabat gue jadi gini orang-orang uh, sekalian banyak dari kita percaya bahwa kita ini berasal dari tanah dan bakal kembali ke tanah ya. hmm. gue berusaha agak nyambung nih, yeah. <laughs> Nah, jadi kalau percuma lu anak muda, ya kan banyak gaya eh, jajan banyak di warung kopi gitu, punya uang dikit mau beli properti atau beli apartemen apa segala macem. Lu resah sama kehidupan politik, lu anggap ini nggak jundrung Ya udah kalau lu nggak mau pusing, tapi eh, kalau misalnya lu nggak mau capek. dengan bagaimana memperbaiki situasi paling enggak lo jangan ikut membuat tambah suram situasi ini dengan cara menghidupkan uh, praktek bisnis yang yang nyengsarain orang ya. gitu agak capek lah dikit dalam soal lo cek asal usul barang yang lo mau beli dalam soal properti kalau lo belum ada duit misalnya orang tua lo uh, atau pacar lo atau temen lo atau siapapun bantu mereka ngecek gitu apakah misalnya tanahnya diambil dengan e, didapati dengan cara atau izin yang benar atau cara membangunnya itu juga tidak dengan membayar e, bukan dengan membayar upah bur, e, upah murah bagi para buruh dan tenaga kerjanya ataukah misalnya apakah ada standar lingkungan hidup yang baik hmm. gitu Kalau lo nggak mau peduli sama begitu ya nggak apa-apa juga. Tapi lo sedang membangun kubangan di dalam lubang kubur lo lu yang sedang hidup. Jadi lo berusaha happy, tapi sebetulnya lo lagi memelihara sebuah apa namanya tiga, ruang tiga dimensi yang ngejebak hidup lo tadi itu. Dan di saat lo sadar dan menjadi korban, kita nggak bakal tahu bos kapan kita rugi dan kita, kapan kita jadi korban. Di saat lo sadar situasi itu. lu justru sedang berada dalam posisi orang yang mau lu lawan, gitu. itu sering kejadian seperti itu mm -mm. paling nggak dalam pengetahuan gua dan pengalaman gua yang minim ini. tapi e, karena kuota lu udah mau habis barangkali jadi gua akhiri aja ngehamtam edisi mafia tanah ini bersama bang Iwan Nurdin. lu boleh browsing namanya di Google. Ini bukan kacang-kacangan, tapi ini udah semacam uh, daging hamburger si Iwan Udin ini dalam dunia agraria. Lu bisa baca baca banyak tulisan-tulisannya soal tanah dan perdesaan. Jadi uh, gua bahagia sekali dia bisa datang hari ini dan mengisi ruang hamtam kita pada edisi kali ini, edisi yang keberapa gua nggak tahu. Ya kan lu hitung sendiri aja. jangan lupa subscribe di akun ini kita akan ketemu di ngahamtam yang berikutnya kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun youtube Haris Ashar channel komunitas cendol production membantu saya untuk memproduksi ya kan supaya tiap 2 hari bisa ada video baru saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video. Tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di setiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.